0: A melhor parte da Bíblia é a que ainda não foi escrita? Apocalipse, capítulo 21. Comentário de Mário Persona. A gente poderia dizer que a a melhor parte da Bíblia é aquela que não foi escrita. Não depreciando o que foi escrito, mas porque Deus não poderia escrever as coisas eternas. Porque nós não, na nossa condição atual, nós não temos uma mente, um cérebro, um corpo para suportar a eternidade, ou para entender a eternidade, ou para viver na eternidade. Seria impossível a gente entender, por exemplo, algo fora do tempo, algo que não tem tempo. Porque a nossa vida aqui na Terra, ela tem começo, meio e fim. Os nossos pensamentos têm começo, meio e fim. A nossa memória tem começo e meio e fim. A própria medicina divide a memória entre memória imediata, memória recente, memória passada, memória intermediária. Porque tudo, tudo, nesta vida, tem começo, meio e fim. O nosso corpo funciona como um relógio. Ele bate. Ele tem um batimento. O computador tem lá um... Tem lá um... cristal dentro de todo o computador que tem um relógio, que ele dá uma cadência e o computador segue aquela cadência. Tudo tem relógio nesse mundo, tudo bate, tudo tem um ritmo para as coisas funcionarem aqui e e isso denota começo, meio e fim. O universo tem um começo, meio e fim. Antes de existirem todas as coisas, não existia começo, meio e fim, porque não existia tempo, não existia matéria. O Einstein disse que é impossível ter matéria sem tempo e tempo sem matéria. Depois que deixar de existir todas as coisas, tudo vai ficar sem tempo também. Então nós não poderíamos compreender. Por isso que eu falei que as melhores coisas são aquelas que não foram escritas para nós. Porque são as coisas eternas. A Bíblia para aqui, vamos chamar assim. Nesse, nesse primeiro versículo aqui do capítulo 21 do Apocalipse... Ela para de revelar coisas. Lá em, em Pedro, em, em, em 2 Pedro capítulo 3, versículo, versículo 12, né, primeiro, 2 Pedro 3, 12, é um pouco antes, versículo 11, havendo, pois, de perecer todas estas coisas que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disfarão e os elementos ardendo se fundirão. Isso aqui fala do momento no final do milênio, do reino milenial de Cristo, quando todas as coisas deixarão de existir. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, E nova terra em que habita a justiça. E aí aí é tudo que a Bíblia consegue falar a respeito das coisas que virão ainda, das coisas eternas. Existe existe no, no livro de Isaías, no capítulo 65 de Isaías, versículo 17... Isaías usa a mesma expressão usada aqui em Apocalipse. Isso às vezes pode confundir um pouco. Porque o que Isaías está falando é do milênio, no capítulo 65. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E aí no no capítulo 66, o capítulo seguinte de Isaías, no versículo 22... Ele diz: Porque, como os novos céus e a nova terra que hei fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor, e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará e serão um horror a toda a carne. Então, evidentemente, ele não está falando do estado eterno aqui, apesar de falar de novos céus e nova terra, porque vai ter cadáver, vai ter sábado, vai ter lua, lua nova, vai ter levitas, no versículo 21 ele fala de levitas, nos versículos anteriores ele fala de, das nações, de cavalos, de liteiras, de dromedários, então isso é terra, isso é a terra, Embora use a mesma expressão, novos céus e nova terra. Mas para nós, o que que importa é justamente essa parte de Apocalipse, onde o mar já não existe. O que é o mar? A Bíblia em Apocalipse, ela usa de símbolos, e o mar nos fala de agitação. Nos fala de povos e nos fala de agitação. Tanto é que eu acho que tem um lugar aqui em Apocalipse que fala, referindo-se ao milênio, como um mar de vidro, porque é quando as coisas estarão todas estáveis e não haverá agitação. Mas, obviamente, isso é o milênio na Terra. O cristão não vai viver na Terra durante o milênio, os mil anos de Cristo. Só recapitulando, o primeiro primeiro acontecimento que um cristão espera não é a volta de Israel à sua Terra, mesmo porque Israel voltou à Terra em 1948, em desobediência, em rebelião a Deus, não é o cumprimento da profecia de Ezequiel, que fala de um renascimento da nação de Israel, mas quando eles estarão arrependidos. Então não é isso que o cristão espera, a volta de Israel para sua terra como parte da profecia. O cristão também não espera o surgimento do anticristo. O cristão não espera terremotos, guerras, inundações naquela magnitude Uh, que é descrito em Apocalipse não, a história do cristão na terra termina no capítulo 3 de Apocalipse e quando o capítulo 4 começa com João escrevendo, ouvi uma voz dizendo, sobe até aqui essa, essa é, um, é um é um podemos chamar até de um sinalzinho de um né do que será a nossa experiência uh, para o restante do livro de Apocalipse, nós vamos assistir de camarote, nós vamos subir no arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4, estarmos já com Cristo nos céus. E de lá começarão, então, a partir desse momento, começarão todos esses infortúnios na Terra que a gente vê do capítulo 4 em diante de Apocalipse. Então, a, a esperança do cristão não é, em absoluto, qualquer cumprimento de profecia aqui na Terra enquanto nós estamos aqui. A profecia parou lá quando o templo foi destruído Uh, Cristo foi rejeitado, o templo foi destruído, Cristo ascendeu aos céus, o, 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 príncipe, o Messias foi tirado da terra, tudo para ali, o relógio profético. De lá então, uh, desde o começo da igreja, né, que começou em Atos 2, os cristãos já esperavam pela pelo arrebatamento, pela vinda do Senhor dos céus, para o no, encontro nos céus, não a vinda do Senhor dos céus para a terra, mas para o encontro do Senhor nos céus. Tanto é que Paulo, em em, em Tessalonicenses 4, ele fala, porque nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Mas o o Senhor mesmo, aí fala né, a voz do arcanjo, a trometa de Deus e tal. Mas então Paulo já aguardava no seu tempo de vida. Obviamente Paulo, mais adiante, no final da sua vida, Deus pode ter revelado a ele, que ele não seria arrebatado, tanto é que ele já sabia que ia morrer. O mesmo acontecia com Pedro, que também teve a revelação da sua morte. Então, se até um certo momento, Paulo e Pedro aguardaram pelo arrebatamento, teve um momento em que eles deixaram de esperar pelo arrebatamento, porque eles sabiam que não ia acontecer no período de vida deles, porque eles seriam mortos antes do Senhor vir no arrebatamento. Então, hoje, a qualquer momento, nós podemos ser arrebatados da terra, aí, então, o gatilho profético é desencadeado, é apertado, e aí o relógio profético volta a bater. E aí então acontecerão todas as coisas de Apocalipse e nós no céu. Então essa, uh, essa visão aqui, Novo Céu e Nova Terra, é pós, pós-apocalipse, pós-milênio. A gente fala pós-apocalipse, parece um pouco filme de, de guerra apocalíptica, essas coisas. Não, é pós-milênio, porque vai haver mil anos de paz, na terra, mas de justiça também, porque cada pecador uh, será julgado e morto a cada manhã. Uh, muitas pessoas pensam que o milênio é o céu, não é? Uh, existe uma confusão muito grande entre os cristãos, até mesmo entre cristãos fundamentalistas, como presbiterianos, por exemplo, que acreditam que o milênio na Bíblia seja apenas simbólico, um simbolismo do céu, uh, mas que seria na terra e até seitas heréticas, como o testemunho de Jeová, acreditam num num paraíso na terra, e que estariam nesse paraíso na terra, mas não. Obviamente os hereges não estarão na terra, e nem no céu, estarão no no Hades. Mas a, a terra será habitada, sim, por aqueles que passarem pela grande tribulação vivos e entrarem na terra vivos. E ali haverá, como há hoje, joio e trigo. Porque essas pessoas entrarão no reino milenial de Cristo, no seu estado natural, na sua condição natural. E viverão ali com Cristo reinando sobre elas, terão saúde perpétua, terão filhos, viajarão, irão a Jerusalém adorar, e tudo mais que está descrito em Apocalipse e também nos livros dos profetas. Mas no final, Satanás será solto, irá regimentar alguns e mais rapidamente o Senhor vai destruir todos os que seguiram Satanás e Satanás será então lançado no lago de, de fogo, uh, algo que já o anticristo e a besta estavam lá porque tinham sido lançados vivos no final da grande tribulação. E aí nós nesse período estaremos reinando com Cristo sobre a terra, a partir dos céus. A terra não é o lugar para o cristão. O cristão, ele é celestial na sua origem, como o irmão falou aqui, que é descida, descia do céu, no versículo 2. Porque a origem da igreja está no céu. Então nós estaremos no céu eternamente. Agora, como eu disse, a história estará apenas começando para nós. E começando é um termo errado, porque nós estaremos na... Na, na eternidade, quando as coisas não têm começo nem fim. Existem algumas coisas interessantes também na palavra de Deus, uh, que parece até uma ironia, né? nós sabemos que o primeiro homem a construir uma cidade foi um descendente de Caim, cujo nome eu não recordo agora, uh, ele foi a primeira cidade, ele construiu, aliás, foi Caim que construiu a primeira cidade e colocou o nome do seu filho Enoque, né? me parece que é isso, Uh, então foi uma, foi uma coisa que o homem fez para si mesmo para preservar, perpetuar o seu nome na terra uh, eu não, antes que eu fale errado deixa eu só conferir lá em Gênesis se é isso mesmo que eu falei em Gênesis capítulo 4 é isso mesmo, é Caim construiu uma cidade e deu o nome de seu filho enorme é isso uh, então o homem fez uma cidade para perpetuar o seu nome na terra e a cidade, depois as tecnologias e todas as coisas que vêm para existir conforto para o homem caído na terra. Tudo isso é fruto de Caim e seus descendentes. E aí Deus agora, em contrapartida, o que ele faz? Uma cidade, uma cidade, uma santa cidade, uma cidade separada, que é a Nova Jerusalém, e que desce do céu, que tem sua origem no céu, e que vai existir eternamente. Podemos dizer assim, para o conforto dos que habitarão nos céus. Aquilo que o homem quis encontrar na terra, pelos seus próprios meios, pelos seus próprios engenhos, Deus vai dar nos céus, eternamente para o homem. Uma outra coisa que aparece também no versículo 2, algumas coisinhas pequenininhas, mas que nos ajudam também com outras partes das escrituras. Uma esposa ataviada para o seu marido... Lá em 1 Pedro, quando fala das mulheres e do atavio das mulheres, que não seja o trançado dos seus cabelos ou as joias preciosas ou coisa assim, não é que ele ali proíbe essas coisas, mas ele diz que não seja esse o atavio ou o enfeite das mulheres. E outra coisa importante também, entender que o enfeite das mulheres deve ser para os seus maridos. Eu sei que na sociedade nós... Todos nós sabemos, pelo comportamento humano, masculino e feminino, que mulheres gostam de se vestir bem para serem vistas por outras mulheres. Tanto é que as mulheres, umas, umas olham as outras, como é que elas outras estão se vestindo. E Então elas sempre pensam nas outras, quando, quando elas se vestem. Mas a, a ordenação de Deus aqui, a os princípios estabelecidos por Deus, é a mulher se ataviar para o seu marido. E quando nós pensamos nas obras dos crentes, estou falando agora não de salvação, porque a salvação é apenas pela fé em Cristo, mas fomos salvos pela fé para as obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Fica tudo muito mais bonito, muito mais precioso, quando nós sabemos que essas boas obras são o atavio ou o enfeite do crente para Cristo da igreja, no sentido genérico agora coletivo, para Cristo, para a alegria dEle, para Ele contemplar na igreja a formosura que Ele quer encontrar na igreja. Mas de toda maneira, voltando aqui à esposa e o marido, uma outra coisa bonita nós sabemos aqui, uma esposa viada para o seu marido, é que essa esposa ela não foi um acidente na história. Quando nós entrarmos na eternidade, estará se consumando um propósito de Deus feito na eternidade. Antes de todas as coisas existirem, Deus já havia determinado uma esposa para o seu filho, para Cristo. Deus já havia determinado que o Cordeiro viria morrer no mundo. Deus já tinha escolhido uma esposa para Cristo. Ainda que não existisse nenhum homem, nenhum ser humano na Terra. E nem a terra existia. Ah, Muitas vezes nós usamos Adão e Eva como uma figura do matrimônio, mas, e e aí pensamos em Cristo e a igreja como a consumação dessa figura do matrimônio humano. Mas na realidade, tudo começou antes, quando Deus já, nos seus desígnios eternos, ah, preparou um matrimônio, preparou umas bodas para o seu filho. E nesse sentido, Adão e Eva, então, seria uma figura, ou um, uma figura desse matrimônio que é eterno, que é, é concebido na eternidade para a eternidade. Tito 2,10, obrigado. Tito 2,10, isso. Ah, não defraudando, ele, depois ele descrever tudo o que convém à sã doutrina, que é o primeiro versículo do capítulo 2, ah, ele fala do, dos velhos, das idosas das jovens, dos dos filhos, até dos servos, no versículo 9, o andar que convém a todo cristão. Versículo 10, ele completa, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Aqui não fala exatamente da ornamento para Cristo, né, mas nos fala do ornamento. Então, todas as obras de um cristão, são ornamento, são assim o, o glacê do bolo, vamos chamar assim, né? Aquilo que enfeita realmente as coisas. E, e muda um pouco de figura nós pensarmos que agimos dentro da vontade de Deus uh, acrescenta adereços, então, a essa noiva tão bela que Cristo está preparando, segundo, uh, conforme Efésios 5, né? Ele fala da preparação dessa noiva Efésios capítulo 5 ele fala assim no versículo 25 vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar purificando-a com a lavagem da água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem máculas, nem ruga nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É importante entender que quando eu falo do ornamento, obviamente não é uma, um esforço do cristão nesse sentido, mas um privilégio, porque são obras que Deus preparou e, e o ornamento, a preparação da igreja, da noiva, é feita pelo próprio Senhor, que a tem como sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Não haverá nenhum defeito. Nessa noiva perfeita de Cristo, visite respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.